0: Mi padre, que en paz descanse, me contó una historia hace mucho tiempo. Una que nunca olvidaré. Y no solo porque fue la primera de terror que me contó de pequeño. La principal razón es porque se trata de la historia de cómo murió mi abuelo. Por eso, y por lo que estás a punto de escuchar. Creo que todos hemos escuchado historias de terror en algún punto de nuestra vida. Ya sea en la televisión, radio o en la escuela. Escuchas a la gente hablar de fantasmas y extraterrestres e inevitablemente piensas para ti mismo. Eso no es real. Se lo están inventando o están locos. A pesar de lo creíbles que éstas puedan ser, simplemente no puedes dar crédito. No, hasta que algo te sucede. Algo que lo reúna todo y conecte los puntos de una manera que no habías pensado antes. Tal vez te pasa a ti, o tal vez escuches historias similares una y otra vez de diferentes personas. Al final, solo puedo decir que tarde o temprano el mundo se vuelve más grande de lo que pensabas. Como dije, esta es una historia que me contó mi padre y durante mucho tiempo no creí, a pesar de que juró que era verdad. No fue hasta que empecé a buscar en internet respecto al tema que comencé a creer. Y es que encontré historias como la de mi padre, extrañamente similares. No me tomó mucho tiempo creer sus palabras después de eso. Skinwalker es el nombre que unía estas historias, solo que mi padre nunca lo llamó así. Él no usaba internet por lo que no sabía cómo los demás se referían a ese ser. En su lugar, siempre lo llamaba eso o esa cosa. Pero bueno, esta es la historia tal cual la contó mi padre. Estábamos cazando una noche en los bosques que rodeaban la granja lechera en Ohio, donde vivíamos en ese momento. Los coyotes siempre estaban al acecho, por lo que matarlos para hacernos de sus pieles y venderlas era una actividad común. Tenerlos cerca se volvió problemático, pues a veces mataban terneros, así que cada noche salíamos a darles caza. En algunas ocasiones, con un poco de suerte nos encontraríamos con un ciervo, o algún otro animal que bien podría servir para comer durante un par de días y ahorrar dinero. En fin... Habíamos terminado de hacer nuestras rondas nocturnas y nos encontrábamos regresando a casa, caminando porque no teníamos transporte para movernos más rápido. Caminábamos en medio del bosque con apenas la iluminación de nuestras linternas cuando nos topamos con eso. Sangre por todas partes, salpicada en los árboles, la hierba, el arroyo. Hablo en serio cuando digo en todas partes. Al principio pensamos que había sido causado por una manada de coyotes. En algunas ocasiones llegamos a verlos cazar siervos o ganado por desesperación. Sabíamos de lo que eran capaces, pero la escena nos hizo saber inmediatamente que no se trataba de eso. Verás, cuando una manada de perros, lobos o coyotes atacan algo, lo hacen bien. Elegirán a uno que sea débil, enfermo, viejo o simplemente pequeño. Lo cazarán, lo arrastrarán a una esquina, en algún lugar del que no pueda salir, y lo llevarán directamente al más grande, el alfa. Ese ciervo nunca lo verá. Puede que lo escuche, pero solo eso, pues cuando menos lo espere, le arrancará la garganta y caerá muerto. A lo que voy es que aunque se trate de animales salvajes, el proceso es rápido y limpio. Todo lo contrario a la escena que tenemos enfrente. Por lo que veíamos, algo se había acercado a un grupo de ciervos. Los coyotes no atacarían a un grupo, los lobos tampoco. Creo que eran tres cuerpos recién destrozados. Podías ver una cabeza un torso por aquí, una pierna por allá. Los depredadores simplemente no hacen eso, no dejan restos. Así que, lo que sea que lo había hecho, no había sido por necesidad de comer. Lo había hecho por diversión. Pero, por supuesto no lo sabíamos en ese momento Lo único que sabíamos es que algo había dejado un montón de cadáveres sin llevarse nada Y definitivamente teníamos que hacer algo al respecto Vete a la casa, dijo mi padre Puede tratarse de una jauría de perros salvajes O algo peor Aunque fue tajante, definitivamente no estaba en mis planes dejarlo solo Además de que no volvería a casa Era un camino de dos kilómetros en medio de la oscuridad del bosque con nada más que una punto 22 y un cuchillo de caza. Solo tenía 13 años en ese momento, por lo que ese rifle era la única arma que podía usar de manera confiable. Papá tenía la escopeta y yo solo ayudaba a rematar animales pequeños. Me tomó un tiempo convencerlo, pero finalmente aceptó que me quedara con él y comenzamos a rastrear lo que sea que hizo eso. Tampoco fue difícil, solo seguimos la sangre. O esa cosa desangró a un ciervo antes de escapar, o lo arrastró durante una milla. No lo sabíamos. Lo que sí sabía es que nunca había visto a mi padre asustado antes de esa noche. Después de avanzar unos cuantos metros, empezamos a escuchar los sonidos más horribles que jamás había escuchado. Debo decir que he estado en muchos bosques en mi vida. Podría decirse que estoy acostumbrado a sus sonidos. Por lo que estoy seguro de que nunca había escuchado algo como lo que escuché esa noche Eran como gritos de animales Ciervos, zorros, conejos Todos ellos temerosos de algo y huyendo En este punto eran quizá las doce o una de la mañana Así que, a excepción de zorros y algunos pájaros Se suponía que ni un otro animal debía estar despierto a esa hora Y eso no fue lo que más nos impactó fue el hecho de que estaban huyendo todos a la vez Vi bandadas de pájaros volando directamente hacia los árboles intentando escapar Nos encontramos con una manada de coyotes Y casi le disparamos a una pareja pensando que nos estaban mirando Pero luego vimos que venían en nuestra dirección huyendo de algo Ni siquiera se dieron cuenta de nosotros y nos pasaron de largo Después, un venado hizo lo mismo Luego algunos conejos, ardillas y zorros Incluso un par de cerdos salvajes Se suponía que estas criaturas se casaban entre sí Y lo único que les importaba era alejarse lo más posible En ese momento debimos percatarnos de que tal vez Lo que sea que estábamos rastreando No era algo que se suponía que debíamos ver Mucho menos algo que pudiéramos matar Hasta el día de hoy No sé por qué no nos fuimos a casa Supongo que teníamos curiosidad Creo que esa era la naturaleza de mi padre Buscar problemas y pelear Y siendo consciente de las cosas que hizo durante la guerra Pensé que lo mejor era quedarme a su lado Finalmente llegamos a un lugar abierto Normalmente era un campo de soya pero No estaba en temporada por lo que era solo tierra plana Fue gracias a ello que vimos huellas Los animales que huían del bosque habían arrasado todo a su paso Y al lado izquierdo de todo A unos cuantos pasos Sangre de venado a partir de ahí no había ninguna huella más, solo el rastro de sangre que casi parecía que el responsable lo había dejado a propósito para que lo encontráramos. Conforme nos acercamos vimos huellas poco profundas, así que fuera lo que fuera no podía pesar mucho, pero eso no significaba gran cosa, un gato montés bien puede arrancarte la garganta si no tienes cuidado, el hecho es que su peso solo significaba que probablemente aquella cosa era rápida. Y que iba a ser difícil de cazar Al final seguimos las huellas No nos tomó mucho tiempo encontrar a dónde conducían En específico A una vieja escuela que se encuentra en la cima de una colina La mitad había sido arrancada por un tornado Pero nadie vivía ahí Al menos no durante mucho tiempo Pues a veces encontrábamos a vagabundos o drogadictos Que buscaban un lugar seguro para inyectarse Pensamos que tal vez esa era la causa una persona drogada con un ataque de ira, pero la verdad estaba lejos de ser así, y definitivamente era algo para lo que nunca estaría preparado. Cuando estuvimos a 50 metros del lugar escuchamos un ruido, una especie de chillido compuesto por dos sonidos diferentes. Uno era agudo y otro era un gruñido bajo. Estaba haciendo ambos sonidos al mismo tiempo, si es que eso tiene algún sentido. Aún así continuamos avanzando, hasta que estando a unos 20 metros, otro sonido nos detuvo, esta vez diferente al anterior. Recuerdo haber pensado que sonaba como si se rompiera papel, mientras alguien balanceaba agua de un lado a otro en un balde. Quédate detrás de mí, susurró mi padre mientras se arrodillaba. Estamos a punto de acorralar a nuestra presa. Cualquier animal peleará cuando esté acorralado, especialmente un depredador. Pero si había algo de alivio en la situación, es que podíamos decir que solo había uno de ellos a juzgar por las huellas. «Seguro es un perro salvaje, muy probablemente rabioso», agregó. El plan consistía en acercarse sigilosamente mientras comía, dispararle y luego seguir disparando hasta que no se moviera más. Al final, terminaríamos con él cortándole la garganta. Y, en caso de que aquello se lanzara sobre mi padre... Era mi trabajo dispararle o apuñalarlo para quitárselo de encima. Con esas instrucciones caminó, conmigo justo detrás de él, un poco a su lado, para ver de qué animal se trataba. Desearía hasta el día de hoy no haberlo visto. Aquello estaba inclinado sobre un cadáver, arrancándole la carne y tirando a un lado lo que no mordisqueaba. Había sangre por todos lados que brillaba la luz de la luna. En cuanto al ser, era de un color pálido y se pareció un poco a un ser humano, pero no del todo. Tenía brazos y piernas como los nuestros, pero se sentaba... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Estaba como un mono, encorvado. Además, sus manos no eran normales. Tenía dedos largos con garras al final. Apenas vimos aquello me congelé, pero mi padre no dudó. Apuntó, más. Aún así, no estaba dispuesto a dispararle a una persona, en caso de que aquello lo fuera. Así que se aclaró la garganta para intentar llamar su atención. Juro por Dios Todopoderoso, el ruido cesó en un instante. Nunca escuché un verdadero silencio antes de eso, y nunca más lo he vuelto a escuchar. Pero durante dos segundos, nada hizo ningún ruido. Esto volvió más fuerte el estruendo provocado cuando esa cosa se dio la vuelta e hizo un grito agudo mientras se lanzaba sobre mi padre. En ese instante disparó, pero al parecer no logró dar. Y en dado caso que lo haya hecho, aquello no perturbó a la cosa en absoluto, que ahora estaba encima de mi padre arrancando partes enteras de él. Apenas discerní qué pasaba frente a mis ojos, disparé con la 22a quemarropa. Pero aquello apenas sangró. Disparé cinco rondas y luego comencé a golpearlo con la culata del arma. No se movió. Ni siquiera parecía importarle que yo estuviera ahí. Simplemente continuó arañando a mi padre, arrancando trozos enteros de su carne. Comenzó en su torso, desprendiendo la piel de su pecho. Y luego se movió hacia arriba. Le desgarró la garganta. Le arrancó la nariz y le sacó los ojos. Luego le arrancó el cuero cabelludo y empezó a cavar. Por mi parte, me quedé ahí, impotente, mientras eso le arrancaba la mitad inferior de la mandíbula, los pequeños huesos, la tráquea y luego las costillas. No recuerdo exactamente lo que pasó a continuación, pero de alguna manera el cuchillo de mi padre terminó en el hombro de esta cosa. Y él, bueno, lo que quedaba de mi padre terminó en mi espalda. Ahora me encontraba corriendo más rápido de lo que jamás habría corrido en mi vida. Y sí, aquello me estaba siguiendo. Terminé de regreso en el bosque, frente al lugar en el que comenzamos a seguir aquello. Me dirigí a la casa de mi arrendador porque era lo más cercano para pedir ayuda, pero incluso eso estaba a medio kilómetro de distancia. Todo el tiempo que estuve corriendo podía escuchar a la cosa chillando y gimiendo. Además de ramas romperse, siendo arrojadas en todas direcciones. Crujía tan fuerte que daba la impresión de que alguien estuviera golpeando con un hacha cada árbol que pasaba. Pero nunca miré hacia atrás, ni una sola vez. El pensamiento ni siquiera cruzó por mi mente. Finalmente, cuando tropecé y caí en un poco de grava, miré hacia arriba para ver a mi arrendador y un grupo de sus amigos bebiendo alrededor de una fogata. Grité y lloré, por lo que ellos vinieron enseguida. Entre lágrimas les dije que llamaran una ambulancia. Aunque por otro lado, mi arrendador me miró y dijo algo que jamás olvidaré. ¿Qué es eso que tienes en la espalda? Justo cuando las palabras salieron de su boca, inmediatamente se dio cuenta sin que yo dijera algo. Lo que tenía era una de esas horribles camisas de franela que mi padre usaba todos los días. Aquello... Y un poco de su cabeza y torso era lo único que quedaba de mi padre. Debajo de la cintura, absolutamente nada. Sin embargo, no tuvo tiempo de decir nada más, pues en ese instante escuchamos el chillido. Inmediatamente, mi arrendador me agarró y me hizo tirar lo que quedaba de papá en el suelo. Pero yo me puse a pelear con él, llorando porque pensaba que aún podríamos salvarlo de alguna manera. Aunque la verdad es que mi padre se había ido mucho antes de que lo recogiera. Y todo lo que hice fue llevar un cadáver a casa. Me puse tan mal que mi arrendador tuvo que levantarme y tirarme adentro de la casa antes de que aquella cosa nos alcanzara. Acto seguido, él y sus amigos entraron, cerraron la puerta y sacaron sus armas. Después, el arrendador me tomó de los hombros y preguntó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabía qué decirle, pero supongo que intuyó lo suficiente para entender que había algo peligroso allá afuera. Todas las luces en la casa estaban encendidas y alguien llamó a la policía. Llegarían tan pronto como pudieran, dijeron, pero eso significaba en 15 minutos. Después de un momento miramos hacia afuera, y ante la mirada atónita de todos, vimos aquello caminar frente a la fogata. Nadie sabía lo que era. Uno de los presentes dijo que parecía un mono, y antes de que alguien dijera algo más, algo se estrelló contra la ventana. Todos disparamos por inercia, pero rápidamente nos dimos cuenta de que no era aquella cosa. No, era el perro del arrendador, al cual le faltaba la cabeza y piernas. Rápidamente obstruimos la puerta con lo que teníamos a la mano, lo mismo con las ventanas para formar una barricada. Estábamos a punto de terminar cuando escuchamos algo en el garage y uno de los presentes gritó que las puertas estaban abiertas. A su vez, escuchamos metal y vidrio siendo rasgado y destrozado, así que sin perder el tiempo arrastramos el sofá y el televisor frente a la puerta del garage, solo como medida adicional. Por su parte, aquello golpeó un poco más, pero luego se quedó en silencio. Podíamos escucharlo moverse, Mientras, algunos de los presentes hablaban en voz baja, asegurándose de que sus armas estuvieran listas. En ese momento, alguien me pasó un revólver, y apenas lo había martillado hacia atrás. Escuchamos algo romperse en el ático. Después, el chillido de nuevo, con la excepción de que esta vez fue más fuerte. Todos corrimos hacia la única escotilla que conducía al ático, y llegamos justo cuando esa cosa intentaba colarse en la casa. En cuanto la divisamos, las detonaciones no se hicieron esperar. Esta vez estaba seguro de que los tiros dieron en el blanco. Incluso le arrancaron una de sus manos. Al parecer, alguien había llevado el cañón hasta su muñeca y apretó el gatillo. Fue un tiro limpio. Pero fuera de repeler aquello, el disparo no hizo más que enfurecerlo, pues empezó a empujar la escotilla por la que intentaba entrar, mientras nosotros estábamos del otro lado empujando lo mejor que podíamos. —— la madera no aguantaría. En ese momento, alguien dijo que bajáramos la cabeza. Y de repente, la mitad superior de la puerta desapareció y me zumbaron los oídos. Había astillas por todas partes. Lo que pasó fue que dos o tres de ellos acababan de descargar en la escotilla. Realmente no sé a dónde se fue esa cosa después de eso. Cuando la policía llegó, me encontraron aferrado a lo que quedaba de la puerta. De hecho, me di cuenta de que el sol había salido cuando me recuperé del shock. Después de eso, me internaron en un hospital por un tiempo. Y mientras estuve ahí, mucha gente me habló, pero yo no respondía. No lo hice por mucho, mucho tiempo. Cuando regresé a casa, conseguí trabajo con el arrendador en la granja. Durante el tiempo que estuve ahí, casi no hablamos, mucho menos de lo que pasó esa noche. Después me enlisté en el ejército cuando cumplí 19 años Y a manera de celebración y despedida me invitó a tomar un whisky Con el calor de los tragos le pregunté qué le había dicho a la policía La explicación que me dieron fue que se trataba de un animal salvaje Dijo Probablemente un lobo O tal vez un oso que había migrado al norte ¿Cómo pudieron decir eso? Si teníamos la maldita mano cercenada de esa cosa Pregunté molesto. El silencio se hizo presente. Entonces, me miró y me dijo. La mano nunca llegó a la estación. El policía que la tenía en su coche se accidentó. Chocó contra un árbol y murió en el impacto. La mano nunca fue encontrada. Probablemente fue tomada por un animal. Los policías que la vieron en la escena dijeron que simplemente se trataba de la pata de un oso que se parecía a la mano de un hombre. Después de eso, nunca volví a hablar con el propietario. De hecho, desapareció mientras yo estaba en entrenamiento básico. Desde entonces, nadie lo volvió a ver. Hubo rumores de que le debía dinero a algunas personas, y se fue de la ciudad. Pero no creo que fuera tan simple. En cuanto a mí, nunca volví a esos bosques. Demonios, ni siquiera lo haría si tuviera todo el maldito ejército apoyándome. Esa fue la historia que me contó mi padre. Sin embargo, solo hay un problema, y es que me mintió. Antes de desaparecer, mi padre volvió una vez más al bosque. La última, pues jamás regresó. Se llamó al FBI, llegaron y montaron un espectáculo para todos los involucrados, pero yo sabía que en realidad no estaban buscando. Tuve que emborrachar a un agente y darle unos 50 antes de que finalmente me dijera que reciben algunas llamadas sobre esos bosques todos los años, sobre alguien que desaparece y jamás vuelve a ser visto. Pero eso fue todo lo que me quiso decir. Antes de levantarse y marcharse con el resto de su equipo, escribió en una servilleta el nombre que le habían dado a la criatura. Por supuesto, no me di cuenta de lo que significaba en su momento. No fue hasta que puse las palabras en un motor de búsqueda que entendía a lo que se refería. Honestamente, hubiera preferido no saberlo. Resulta que hay cientos de historias como la de mi padre y mi abuelo, así como fotos y dibujos del ser. Y aunque los detalles varían, todos los que lo han visto están de acuerdo en una cosa. Todavía está allá afuera, y no hay hombre en la tierra que pueda detenerlo.